0: Regreso aquí en Nación Z, Nacional mi amigo, estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Como ustedes saben, un ratito con la secretaria, se llama este segmento donde la secretaria de prensa del señor gobernador Pedro Piel Luis y Sheila Anglero nos da detalles sobre las participaciones públicas del gobernador y la obra que está señalando en esta ocasión. Tenemos con nosotros a la buena amiga, también funcionaria allá en la fortaleza, Maí Vizcarrondo. Maí, saludos, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días,
1: Leo. Buenos días. Contenta de estar aquí, tratando de sustituir a, a la gran Sheila,
0: que, que hoy no puede estar con nosotros. Lo sé, lo sé, lo sé. Este, ayer estaba muy triste porque Sheila me dijo que no podía participar, <risa> pero cuando me dijo que eras tuyo, ¡ah, tremendo, tremendo! Viene Maí Vizcarrondo, eso está tremendo. Aquí... Ah. Aquí estamos listos
1: para para hablar de todas las cosas que se hicieron esta semana, que fue una semana súper llena de
0: de muchas de mucha actividad y de muchas buenas
1: noticias para el pueblo de Puerto Rico.
0: Eso vi, Maíz, vi una semana sumamente intensa, particularmente en cuanto a la obra se refiere, pero te dejo a ti, te dejo a ti que nos digas. Pues mira, antes de entrar en la obra, la, la semana empezó
1: con algo bien importante. Bien. Tuvimos la quinta graduación eh, de la Academia de la Policía, Ajá. Eh, donde eh, se graduaron 347 eh, cadetes de policía nuevos. Eh, tú sabes que esas graduaciones son bien, son bien emotivas porque, pues, los cadetes, los cadetes trabajan mucho para, para lograr unirse a la fuerza policíaca, y es una, y es una actividad bien solemne. Eh, es, es importante decir que este ahora con esta graduación de 347 ya suman 850 nuevos agentes de la policía que se han añadido a la fuerza desde que el gobernador comenzó su gestión, eh, que es algo importante porque como sabes pues todos todos queremos eh, tener una fuerza robusta de, de muchos policías y gracias a dios están haciendo una labor tremenda hoy en día hoy estamos noventa y asesinatos menos que el año pasado 96, y eh, seis a, a esta fecha noventa y Sí, eso, o sea, es una reducción de 20%, sí. eso es algo es algo impresionante. Es verdad que estamos oyendo sobre estos casos ahora en la prensa todos los días y en las redes, ¿verdad? Pero la realidad es que, que estamos por debajo y también hay una reducción eh, de sobre 7% de, en los delitos de los delitos tipo 1, que tú sabes que son lo, los crímenes contra la persona. eso so es importante porque estamos eh, reduciendo eh, la incidencia criminal, eh, particularmente en esas áreas que son importantes para la gente. Así que esa, ese fue el comienzo de la semana, que pues, como te digo, una una, una cosa bien importante, que es aumentar, aumentar nuestra fuerza policiaca. Pero el martes quizás fue el día más largo, porque fue un día... Eh, de visitas a muchas obras de reconstrucción en, en la zona sureste de Puerto Rico. El gobernador se trasladó eh, a Patillas y a, a Maunao. En, en Patillas estuvo con la alcaldesa Maritza Sánchez y todo el personal de Coltres y FEMA. Y allí inspeccionaron una obra bien compleja, que, que son como cuatro proyectos en la carretera de la comunidad de Bosque, eh, que ya esa esa comunidad ya no, no tenía acceso vehicular desde el huracán. Eh, y ahora pues se han diseñado todos los proyectos que van a lograr eh, un acceso seguro para esa gente, es una inversión de sobre cuatro millones de, de dólares de fondos eh, y, y entonces pues se va a arreglar toda esa carretera eh, que, que es impresionante verla porque es como que se desapareció casi. Uh -huh. Eh, así que un, un tremendo proyecto. De ahí eh, fueron a poner la primera piedra eh, del nuevo, las nuevas facilidades de Head Start y Early Head Start en Patillas que se están constru que se están construyendo con fondos de ACUDEN. ese ese no es un proyecto de recuperación de FEMA, eh, pero es un proyecto importante porque como tú sabes el el gobernador está dándole mucha énfasis a tratar de aumentar la participación en en los proyectos de Head Start y Early Head Start ya que es tan importante que los niños empiecen la escuela temprano, sí. eh, y ahora van a tener un edificio nuevo con una inversión de sobre, que de casi 12 millones de dólares, eh, que va a poder proveerle servicio a los niños menores de edad desde los, de meses, verdad, hasta, hasta los cuatro años, y también a mujeres embarazadas. Eh, pero se quedó todavía en patillas y de ahí fue a ver un proyecto súper importante, eh, que es un proyecto de acuerdos y alcantarillados, que está mejorando todo ese sistema. Eh, del área de Patillas, pero que impacta no solo Patillas, sino también Arroyo y Maunabo, Ajá. y beneficia a 37.000 familias, eh, todo el sistema de de, de acueductos y del de sistema sanitario. La inversión ahí es de 46.6 millones, eh, tampoco con fondos de María, esos son fondos propios de la AAA, eh, y también del fondo rotatorio del Clean Work Act, que es un, que es un programa de del gobierno federal para eh, lograr dar agua potable a comunidades eh, ma marginadas, eh, y es parte de los 230 proyectos en ejecución que tiene la, la AAA por a, a todo Puerto Rico.
0: Correcto. Eh, eh, en, lo que, en lo que me han señalado ahí, 46 uh -huh. millones, 15 por allá en gestar, o sea, estamos hablando de cantidades que pueden rondar los 80 millones solamente en un pueblo. No, pero espérate, porque me falta uno. Ajá. No se había ido de Patillas todavía y e in inspeccionaron el proyecto de,
1: re de re repavimentación de la carretera PR3, eh, que en la parte de Patillas eh, la inversión es como de cuatro millones de dólares, pero es un proyecto a, a lo largo de esa carretera eh, PR3 en en las jurisdicciones de Patillas, Maunabo, Guayama, Ceiba, Arroyo, Fajardo, Naguabo y Abucoa, Así que toda esa carretera Ajá. está recibiendo una repavimentación nueva con una inversión de
0: 18.5 millones. Wow. Así que... Estamos hablando eh, que en un solo... Pues hay 78 municipios. Y en un solo municipio, es estamos hablando que en un solo día se está anunciando, obligando y construyendo obra al punto de obligar sobre 80 millones de dólares. Exactamente. Exactamente.
1: Y eso es solo un ejemplo, ¿verdad? <risa> Obviamente estamos hablando de un área, Leo, eh, por donde entró el huracán María. Así ¿verdad? fue. Así ahí, fue. Ahí hay una, hay unas áreas bien bien impactadas ahí eh, pero entonces después de que terminó en Patillas pues se fue a ver al alcalde Ángel Omar La Fuente en el municipio de Maunabo eh, y ahí dio comienzo a la primera fase de la reconstrucción del centro de gobierno que fue otra facilidad que también sufrió muchísimos daños eh, eso tiene una inversión de esta fase tiene una inversión de 3 millones eh, y es un edificio que data de los 80 así que hab había que remover abestos plomo, así como otras reparaciones mayores eh, que está recibiendo, y, y pues como Ajá. de costumbre también, eh, la palabra que a ti te gusta, ¿verdad? Vamos a hacerlo resiliente, Ajá. Eh, y se le, pon, se, le están pon, se le van a poner placas solares, baterías, cisternas, y ese centro entonces va a servir también como centro de respuesta para el municipio en caso de una emergencia.
2: O o sea un que,
0: importante. Estamos hablando que se está diversificando la utilización de esa estructura que antes Exacto. no tenía la posibilidad de que en caso de una emergencia incluso servir de, de, de no solamente de, de, de la facilidad para los empleados y toda la cuestión de manejo de emergencia, sino que también hasta de refugio, porque estamos hablando ahí de un lugar que va a tener baterías, que va a tener placas, que no importa lo que ocurra, puede, puede seguir o, o, operando. De eso es que estamos hablando. Y es bien importante, Exacto. May, porque Manuel Lavoy hizo una distinción ayer que yo no había uh -huh. escuchado a nadie hacer. Y es uh -huh. que él señala, mire, los fondos de FEMA no son para construir cosas nuevas, es para reconstruir Correct. lo que sufrió daño en María. Y tú aquí me acabas de dar eh, un desglose eh, bajo ese mismo significado, porque me hablaste, por ejemplo, del de acueducto en Patilla, uh -huh. y me dijiste, esto es de fondos de la Autoridad de Acueducto y de Alcantarillado. Eh, Estos no son fondos de FEMA de reconstrucción. Así que vamos a ver distinto tipo de obra, obra nueva, que no es con fondos de FEMA, porque los de FEMA otra vez son para reconstruir lo dañado por, 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 por huracanes, por terremotos, versus obra nueva, algo que no existía, que ahora se construye, que viene con fondos de otras vertientes, como por ejemplo fondos de vivienda, eh, eh, que, que, que son para construir viviendas nuevas y otro tipo de, 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 de estructura. Uh -huh. Así que en, en, eso, en, esa, en esas dos visitas que hasta ahora tú me describes del gobernador, podemos ver obras de una y de la otra, de reconstrucción y obra nueva. Correcto, Leo, y,
1: y eso es importante
0: porque eso significa que estamos utilizando todos los
1: recursos que tenemos a nuestro haber para hacerlo de forma estratégica, que todas las áreas que estamos impactando, pues reciban los servicios de, de todas las diferentes agencias eh, de forma estratégica. Y como hablamos, pues esa es una área que sufrió muchísima muchísimos daños, uh -huh. y por ende necesita mucha ayuda eh, para eh, tener las facilidades que, neces que, que son necesarias para servir al pueblo, eh, remodeladas y modernas y resilientes, como hablamos. Okay. Así que, por lo menos Patillas y Magno, pues recibieron dos do visitas, fue un día larguísimo, eh, uh -huh. ¿verdad? De, de obra en obra. El miércoles el gobernador estuvo entonces en Yabucoa, eh, que también es en esta área, ¿verdad? Eh, particularmente por donde entró el huracán específicamente, y ahí estaba dando inicio a la construcción del estadio Félix Millán. Esto es un proyecto importante porque es el segundo proyecto municipal más grande relacionado al desastre de María, después del Hospital de Vieques, que obviamente es el más grande, que ya mismo se va a poner la primera piedra de la construcción, que también ya se demolió y se hicieron otros trabajos, los de diseño y planificación, pero ya se va a empezar a construir. Pues lo mismo con este proyecto, ¿verdad? Al principio... Eh, fue difícil comenzar el proyecto porque como tú sabes eh, los municipios no tenían eh, capacidad fiscal para sí. comenzar los trabajos de planificación y gracias al al programa del Working Capital Advance que es un programa que desarrolló el Cor3 con Manuel Lavoy que se adelanta dinero eh, a los a los municipios o a las agencias para poder empezar los trabajos de planificación, los trabajos de de diseño, sí. los trabajos de ingeniería y permiso y entonces vienen los trabajos de construcción. Pues ya estamos en la fase de construcción en el, en el estadio Félix Millán. Ya se había demolido también las partes que había que demoler del, de que fueron dañadas, ¿verdad? Y ahora ya está comenzando eh, el proyecto que tiene una inversión de 26 millones de dólares. Eh, con, de Cortés, con con ya, y ya, había recibido ya, 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 un... ya con eso,
0: May, ya con eso sí. nos fuimos en dos días sí. sobre sí. los 100 millones de dólares en obras de reconstrucción. No, eh, pero no pares de contar. No, no. A, a, antes, antes de que sigamos por ahí, que yo sé que tienes una lista enorme, es, es interesante porque en el caso de ese estadio hubo que des, demolerlo completo. Los estudios okay. indicaron que no era reconstruible, por tanto había que eliminarlo todo lo que había y construirlo nuevo. Así que dentro de la reconstrucción hay instancias donde lo que había quedado de tal manera deteriorado, que no es sostenible, reconstruirlo, sino que hay que eliminarlo y volverlo a construir. En este caso, obviamente con una tecnología mayor, precisamente para hacerlo resiliente, sí, de que sí, pueda sí. soportar, pues, los vientos, los embates de, de, de los fenómenos atmosféricos. Y con esa cantidad, pues, ya no fuimos por encima de los 100 millones de dólares. Pero te quedan cosas ahí, dime. Sí, sí, no. Y, y como te dije, es un, el estadio
1: es importante. Tú sabes pues, o sea, que a nosotros nos encantan los deportes oh, aquí en Puerto Rico seguro. Y, y esa es la ¿verdad? La sede de los azucareros, así que pues ya ese proyecto está encaminado. Claro. Eh, luego, eh, allí mismo en Yabucoa, con el personal de ACUDE y el del departamento de la familia, visitaron el local donde estarán las nuevas oficinas administrativas y de servicios de, del Head Start. Como te dije, que estamos dándole mucho énfasis al, sí. al programa de Head Start, así que este es otro Head Start que se está que se está añadiendo en Yabucoa y allí se van a invertir siete siete millones de dólares de fondos de recuperación porque sí fue un edificio que tuvo daño Ajá. y ese estará listo temprano el año que viene, si Dios quiere, así que es otro proyecto importante para la zona de Yabucoa. Perfecto. Entonces el gobernador de Yabucoa se movió a Humacao con el alcalde Julio Hegel a inspeccionar obras de, eh, de alcantarillado sanitario también, que como, como hablamos, pues hay un montón de proyectos de, de acueductos por toda esta área. Uh -huh. el, el proyecto este es importante, es una inversión de 11.7 millones y beneficia a 21 familias, no solo en Humacao, sino también en las Piedras y Nahuabos, eh, que son estos pueblos colindantes, así que es, es un proyecto grandísimo. Eh, de eh, alcantarillado. ¿A cuántas familias
0: ahí... cuánta familia me dijiste que, 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 que atienden? 21 mil familias. Ah, 21, 21. mil. Entendí, de momento entendí 21 familias. 21 mil no, familias. No, 21 mil familias en esos
1: tres pueblos. correcto. Eso sea, es
0: importante. Asumiendo que hayan dos personas por familia, imagínate tú, estamos hablando de casi 50 mil personas y obviamente en alguna habrán 3, 4, 5, 6. ¿Y, y cuántos millones se van ahí? 11.7 millones ahí. Ya. Me ha señalado en dos días obras que tienen que ver con alcantarillado, con los sistemas de acueducto, en dos municipios distintos, atendiendo miles de familias en ambos, en, con costos millonarios. Y son proyectos en construcción, no son okay. eh, ¿verdad?
1: No son anuncios de fondo, son proyectos en construcción ya, okay. que se están viendo. Okay. Eh, luego del proyecto de alcantarillado, fue a la carretera 908, eh, de Macao para uh -huh. ver también los trabajos de mejoras, es un proyecto más pequeño de 650 mil dólares, pero obviamente es un proyecto de re repavimentación que viene como parte del programa Cambiando Carriles, que tú sabes que el gobernador le añadió eh, sobre 80 millones de dólares a ese proyecto uh -huh. eh, y también allí se está eh, mejorando la PR925 que se está rehabilitando por medio de los acuerdos de eso ya está casi terminada se se está rehabilitando por medio de los acuerdos que está haciendo el Departamento de Transportación y obras Públicas con los municipios, que tiene una inversión de sobre un millón de dólares. Yeah. Eh, así que eso, pues, también eh, impactó el área el área de Humacao en el día del miércoles. Okay. Finalmente, ayer, el gobernador puso la primera piedra en un proyecto sumamente importante para Puerto Rico, el proyecto de mejoras a los muelles para americanos uno y dos en Isla Grande. Okay. Y, como tú sabes, después de, el, de la pandemia, o sea, durante la pandemia, el, el okay la industria de cruceros en Puerto Rico estaba totalmente cerrada uh -huh. eh, y estamos viendo pues un, un resurgir y, y hasta ¿verdad? crecimiento de lo que teníamos antes en esta industria. Así que esta inversión es importante, que es una inversión de sobre 7.5 millones de dólares de FEMA para eh, arreglar todos los daños que tuvieron esos muelles. Uh -huh. eh, y más importante aún, eh, el proyecto se va a hacer sin afectar el funcionamiento de los puertos. O sea, que vamos a seguir recibiendo eh, los cruceros mientras se van haciendo los arreglos a través de una coordinación entre el, de, el, eh, la autoridad de puertos, que tú sabes que está eh, siendo dirigida por, por el, el... Joel Pisa,
2: Joel Pisa excelente
1: funcionario. Excelente, excelente funcionario. Y pues eh, innovando allí vamos a seguir... Eh, recibiendo a los a los cruceristas al, al mismo tiempo que hacemos los trabajos para mejorar las áreas. Tú sabes que el turismo es bien importante eh, en Puerto Rico y ha tenido un crecimiento considerable en estos dos años y medio, eh, rebasando números antes de la pandemia y...
0: El, el, nivel, los... el nivel de pasajeros en el aeropuerto está rompiendo récord este mes tras mes. Por dos años consecutivos hemos así roto récord. Por dos
1: es. años consecutivos es un área que no tiene que ver con los fondos federales. O sea, que A muchos les gusta decir que, que aquí todo lo que está pasando es por fondos federales. Pues es, el turismo no. Eh, es un, es unas inversiones estratégicas que el gobernador ha hecho para promocionar a Puerto Rico a través de la compañía de turismo y del DMO. Y, y es un manejo estratégico de esa promoción lo que nos ha logrado pues tener un crecimiento grande, eh, aumentos en llegadas a aeropuerto como tú mencionas, claro. en estadías, en recaudos y, y en empleos, que ya pasó los 90 mil empleos en la en la industria de turismo, que es, es otro récord, ¿verdad? Y, y hoy anunciaron que hubo un récord de recaudos de Runtac de nuevo en el mes de julio, con un aumento de 14% en los primeros siete meses del año, así que turismo es otra ma gran área Maía, de crecimiento. El gobernador
0: uh -huh. partió hacia la Florida ayer
1: anoche partió para la Florida, eh, para unas, hoy ahí tiene unas actividades oficiales en el, en el, eh, el municipio 79 de Orlando, eh, y allí va a estar durante el día de hoy, y luego va a estar en, en el fin de semana tiene unas actividades del Partido Demócrata, eh, en, en el área de Tampa, donde va a ser donde va a ser ser va, va a ser y, un, tener un speech en una actividad de, ya de vi, los demócratas. vi
0: en la, en, en la prensa que en dos semanas comienza la construcción del nuevo, del primer hospital, porque nunca ha habido un hospital como tal, en es que eso viene ya prontito por ahí, lo vi. Pero yo eso le pido más. a Sheila, todos los viernes, y probablemente una esté bies. escuchando... Que me den un adelanto de lo que viene la semana que viene. Y contigo no va a ser la excepción. Yo necesito saber algo de la semana que viene.
1: Bueno, Leo, la semana que viene volvemos con obra. Ajá. ¿verdad? Va a haber más obra porque esto va a ser obra, obra y obra. Okay. ¿verdad? Todos los días porque hay proyectos por todo Puerto Rico. Pero también... Te adelanto que tendremos una buena noticia sobre los esfuerzos que está liderando el, el gobierno para aumentar nuestra fuerza laboral.
0: Ah. Así que, pero esa
1: se la dejo a Sheila para que te la cuente. El
0: oh, ok, ok, tremendo. <risa> esto va a ser el lunes. Maíz, agradecido lunes. enormemente de verdad. Pero mira
1: Leo, a mí me dicen que a ti hay que decirte qué se come hoy.
0: ¡Ah, te vas a adelantar! Me voy Mira, a adelantar. Te vas a adelantar, eso ocurre aquí a las nueve y media de la mañana con el invitado que yo tenga, que ya entró por ahí, la licenciada Ana Quintero, que se supone, se supone no, ella está obligada a las nueve y media a decir un, un menú, pero tú te le vas a adelantar, dale, dale, pues quiero ver quiero esa quiero controversia. Competir, yo quiero competir con
1: Ana porque los viernes... Ajá.
0: Son de serenata. Ah, serenata.
1: Los viernes son de serenata con muchas viandas, particularmente yautía, que es la más que a mí me gusta. Así Ajá. que yo como serenata con yautía los invito a todos. a una Ave
0: María, serenata. una serenatita, un no. viernes tremendo. Mira, ¿tú sabes lo que achero, con qué achero vas a eso? Dale, achero, ¿cómo es? Ah, viste, viste. Maí, Maí, aquí, es viernes. Aquí, es viernes. Aquí, es viernes. Aquí, aquí hay de todo. Ya tú sabes cómo es. Maí, un abrazo grande, de verdad, que es un placer haberte Encantada tenido en el estar programa. Contigo. Y voy a hacer lo posible por por, 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 por tenerte unos días a ti y unos días a Sheila. Pa, pa, pa. Mira, para pa hacerle la maldad a Sheila. Para variar, para variar. Pa pa Cuídate mucho. Un placer. Gracias, éxito. un abrazo a todos. Bueno, Bye. ya escucharon a Maí Vizcarrondo en esa gran cantidad de proyectos que estuvo discutiendo ahí. ¡Jennifer! ¡Jennifer, mamita! montate en la guaguita con Pedrito! ¡Ve para allá y ve los proyectos! A ver si son embustes, los todos esos embustes. ¡Jennifer! Mira, a ver, todos esos proyectos hay millones y millones creando un montón de cosas por ahí para abajo, pero Jennifer dice que no ve la obra. Que no la, bueno, ¿será que esté en Washington no ve la obra? montate en la guaguita! Yo le voy a dar un posi, Jennifer, ¿tú te montarías conmigo en mi guaguita? Yo te llevo, mamá. Yo te, yo te quiero. Tú sabes qué? a lo mejor no me quieres mucho en estos días, pero en algún día vas a volverme a querer, yo te adoro como quieras besitos en el cutis, mi amor, besitos en el cutis no está fácil esa primaria, ¿verdad mamá? ¡Llévate la chero!
2: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana como es el caso de la autopista José de Diego, desde el área de Bucanán hasta la salida hacia el Expreso Las Américas. También la carretera número 2 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria en Toda Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. También algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, así como la Avenida Lomas Verdes entre la American Military Academy y la Avenida Ramírez de también la 1.65 entre Cataño y Guainabo en la intersección con la PR22 y el expreso Valderioti de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. También la avenida 65 de Infantería en Carolina y el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 1.76177 y la 1.99 en Copey y la autopista Luisa Ferré. Entre Montelledra y la zona del centro médico en Río Piedras y más al sur en Caguas y también la 30 desde la colindancia de Junco Sigurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1 Hasta aquí el tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. El tiempo es traído ustedes por Texaco.
0: En momentos de emergencia, piensa en la estrella. Crosco, se ya hoy a la segura con Crosco
2: mención aquí en Nación Z Nacional que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z 93.